0: No importa qué talento vayas, mientras no te detengas. El que no comunica, no vende. Podrán robarte todo, pero nunca el talento. ¿Sí? Bienvenidos a un podcast diferente, donde puedes sí o puede no gustarte lo que vas a escuchar. Bien, bienvenido. Ponte cómodo o no? no. Este es el podcast de sí. el, no Emprendedor, el No Emprendedor con Pepe Mora. Bienvenidos, amigos, a este nuevo podcast. Eh, este podcast eh, lo quise titular: eh, ¿Cómo bajar tus ideas? Eh, creo que es importante eh, poder aterrizar toda esta lluvia de ideas que tenemos en nuestra cabeza. Mi nombre es Pepe Mora, mejor conocido como el Pepe Mora. Eh, acabo de cumplir eh, 48 años este fin pasado y, y, y me, me vino este tema ¿no? a la cabeza ¿no? de cómo, cómo tengo tantos proyectos hoy a mis 48 años, tantas ideas... Tantos sueños, tantas cosas que siento tomarme el tiempo y bajarlas, ¿no? Aterrizarlas, ¿no? Porque si no, pues esos sueños nunca se van a lograr, ¿no? O sea, si, si, los, si los sueños no los conviertes en proyectos, pues difícilmente los vas a alcanzar, ¿no? ¿Cómo le hago yo? Para mí es muy sencillo, para mí un sueño, yo inmediatamente cuando sueño, yo tengo como esta especie como de filtro en el cual empiezo a ver probabilidades. O sea, de, de a lo mejor de 10, 15, 20 sueños que tengo, pues tengo que empezar a seleccionar cuáles son los que, los que sí tienen mayor probabilidad de vivir. Porque también uno como ser humano siempre sabes ¿no? O sea, si ahorita yo me pongo un proyecto de, ¿sabes qué? Voy a escalar el Monte Everest, pues a lo mejor si me pongo a investigar en, en internet y vengo a ver el Monte Everest, ¿a qué edad regularmente lo alcanza la gente? Y si me dice que a los 48 años es mínima, híjole, pues a lo mejor es un proyecto muy difícil, ¿no? Sí. Pero en cambio, ¿sabes qué? O sea, correr un maratón en Nueva York, pues a lo mejor la edad sí la tengo, ¿no? No lo sé. O sea, no, no, no. Ni voy a ir a Everest ni voy a correr un maratón, ¿no? Pero sí veo probabilidades, ¿no? Cuando, cuando yo empecé a soñar con tener un estudio de fotografía y, y tener un, un ingreso basado en, en capturar imágenes, sí me di cuenta que mis probabilidades eran bien altas porque el tema de la fotografía tenía que ver meramente con una materia prima que se llamaba luz. Entonces, el tema de luz o el tema de la iluminación era una disciplina que yo ya dominaba. ¿sí? Cuando yo empiezo con este tema de los podcasts y empiezo con este tema de, de comunicar, yo me doy cuenta que dentro de mis habilidades que tenía era la escritura. ¿sí? Y también otra habilidad que tenía era el tema de compartir, que esa habilidad yo se la debo a mi padre. ¿no? Mi padre en su época eh, de joven fue alcohólico. O sea, durante muchos años, ¿no? Y eh, para salir de, de, del alcoholismo, él ingresa pues a lo que se conoce como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y entonces en Alcohólicos Anónimos, él cuando, pues no que se cura porque una persona alcohólica persona depresiva. Pues nunca te curas, ¿no? Siempre aprendes a controlarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre fui de ansiedad, entonces yo ya aprendí a controlarla, pero bueno, no significa que me haya curado, ¿no? Entonces mi padre, dentro de su proceso de transformación de algo negativo a positivo, él empieza a ayudar a la gente a través de estas terapias del alcohólicos anónimos. O sea, él ahora se convierte en la persona que ayuda a otras personas a través de, de un mensaje de una conversación de una plática no es algo que yo lo viví yo lo vi y es algo que eh, aprendí de él y entonces es una es una cualidad que yo también tengo no cuando yo me siento con las personas y empiezo a compartir pues yo me siento también como ese alcohólico que comparte a otros no o sea todo lo que les comparto el tema emprendimiento eh, yo estuve del otro lado o sea, y, y todavía lo estoy del otro lado no entonces veo probabilidades o sea, en base a mi experiencia en base a mis conocimientos en base a mis habilidades y en base inclusive también al, al, al tema económico yo veo cuáles proyectos pueden ser más fáciles de atraer. ¿qué hago yo? yo empiezo por una, 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 una eh, un, por por analizar el modelo de negocio cuando yo analicé el modelo de negocio de, de, de las fotos, o sea, cuando quise crear una empresa, una empresa de las fotos, yo vi que dentro del nicho de mercado, cuando hago un estudio de mercado, empiezo a ver que hay muy pocos fotógrafos arquitectónicos. Es algo que muchas veces lo platicamos Paco y yo. Paco Álvarez, mi socio. Eh, sigan su red social, es arroba da-ros, da, o sea, T-H-E-R-A-W-S. Es fotografía arquitectónica. Empezamos a ver que no había tantos fotógrafos y aparte que la fotografía arquitectónica versus un retrato, versus una foto de perros o versus una foto de un evento, la fotografía arquitectónica era costosa. No había tantos fotógrafos, era costosa. Y aparte, eh, los equipos que requerías también eran costosos. Entonces, por eso es que no había tantos fotógrafos arquitectónicos. ¿no? Empezamos a investigar la competencia y empezamos a hacer un, un estudio de mercado que se transformó en un plan de negocios. ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Empezar a bajarlo. O sea, eh, bajas, eh, ¿cómo lo bajas? Pues empiezas a investigar. ¿Sabes que quieres ser un gran despacho de arquitectura? Pues investiga qué es un despacho de arquitectura. ¿Sabes que quieres tener un consultorio de psicología? Pues investiga qué es un consultorio de, de, de psicología. Y en esa investigación... Eh, también te vas a dar cuenta si, si realmente va a ser lo tuyo o no va a ser lo tuyo, ¿no? Si ese proyecto que tanto te ha rondado la cabeza va a ser lo tuyo o no va a ser lo tuyo. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos el tema económico. O sea, empezamos a ver cuánto podíamos vender, cuánto se puede cotizar, cuánto ganas. Y ese es un tema bien importante. Muchas gentes tienen proyectos de emprendimiento en el cual nunca van a ganar dinero. Nunca. O sea... Eh, es como ahorita querer hacer eh, eh, gasolineras independientes sin tener capital. Pues, ¿cómo haces una gasolinería? O sea, ¿cuánto dinero tendrás que pedir? ¿Quién te va a prestar para hacer una gasolinería cuando los grandes consorcios a nivel global, a nivel mundial, tienen ese capital? O sea, entonces también tu modelo de negocio pues, va a fracasar totalmente, ¿no? O es que sabes que me quiero hacer millonario eh, vendiendo semillitas. Híjole, pues serás dueño de un estadio. Porque de casa en casa vendiendo semillitas no vas a ganar tanto dinero tampoco, ¿no? Porque pues, a lo mejor el profit es alto, ¿va? pero pues unas semillitas no te valen a lo mejor ni 5 o 10 pesos, ¿no? Entonces tienes que analizar todo eso, ¿no? Tienes que empezar a bajar. Yo creo que es bien importante en, este, en estas etapas iniciales de cuando tú vas a crear o vas a fundar o, o vas a invertirle en un negocio, es bien importante que tengas súper claro el para qué lo vas a hacer. O sea, The Ross nace por una necesidad de comunicar. O sea, nuestro para qué, tanto de Paco como de mí, era comunicar, el crear una base de datos de fotografía arquitectónica. Hoy, de hecho, hablaba con unas personas, las de Warding Project, eh, porque yo creo que ya es momento que The Ross tenga un libro. O sea, ya se ha documentado tanto la ciudad, se han documentado tantas obras arquitectónicas a lo largo de México, que creo que ya podría existir un libro, ¿no? Entonces... Otra vez, si va a existir ese libro, lo tengo que empezar a bajar, ¿no? O sea, lo tengo que, o sea, ya de ese sueño de tener el libro, tengo que saber cuánto vale un libro. O sea, hacer un libro de ese tipo en una inversión de, de, de gente editorial va a andar costando entre 50 a 80 mil pesos. Y mandar imprimir un lote de 200 libros va a andar costando unos 100 mil pesos aproximadamente. Entonces lo empiezas a bajar a números. O sea, ¿cuánto me cuesta abrir ese despacho de interiorismo? Ah, bueno, pues ¿cuánto te cuesta? ¿Cuántas personas... Pero ¿para cuánto te cuesta? ¿Cuántas personas vas a tener? Y luego, ¿en qué locación lo vas a tener? No? O sea, eh, eh, yo veo un Starbucks, ¿no? Eh, el, el Starbucks puede funcionar tanto en, es, en Apodaca como en, como en San Pedro. O puede funcionar en el centro de Monterrey, ¿no? Pero hay muchos negocios que solamente funcionarían en San Pedro. O sea, si no tienes el tema de ese código postal, mmm, no vas a ser nadie. Entonces pues también, o sea, el bajar la idea es como, como ser realista contigo mismo, ¿no? Porque si no vas a crear proyectos que nunca en tu vida vas a ejecutar, ¿no? Ah, ok, entonces quiero tener un Hondipot de ese tamaño que venda pilas eh, y no tengo capital, no tengo ni a quién pedir el prestado. Pues ahí se va a quedar el sueño, hombre. Oye, ¿pero para qué lo haces? Pues no sé, güey. O sea, porque quiero, pues ¿para qué? No sé. ¿Por qué? Pues porque quiere ganar dinero. Híjole, tu para qué es, es muy importante porque en el para qué vas a encontrar la pasión. Proyecto que solamente tenga la finalidad de generar riqueza es un proyecto que a la larga se va a convertir en una cárcel. A la larga vas a estar en una cárcel lleno de oro si quieres, pero va a ser demasiado, demasiado exigente para ti. Y si no ganas más dinero, porque pues, obviamente si la metes dinero y nunca vas a llegar a la meta de dinero, porque nadie ha llegado, o sea, te puedo asegurar que los archimillonarios del mundo no han llegado a la cantidad de dinero que quieren tener, pues te vas a decepcionar mucho, ¿no? entonces, ok entonces empiezas a hacer un modelo de negocio, empiezas a buscar un para qué, y luego, ¿qué sigue? bueno, empezar, yo, yo le recomiendo que esa idea la empiecen a testear o sea, la empiecen a probar nosotros, ¿qué hacíamos? Tomamos foto, la primera foto a lo mejor era regalada y empezábamos a ver la interacción que tenemos con nuestros clientes, ¿no? O si sea, a esos clientes les empezaba a gustar, les empezaba a interesar el estilo, empezábamos a ver cuánto también podían pagar ellos por esa foto, o si sea, empezábamos otra vez a, 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 a dar estas pequeñas pruebas, ¿no? Eh, eh, es como tener ese gran proyecto de una eh, heladería, o sea, vender vender conos y de repente empiezas a dar estos samples, ¿no? O sea, empiezas a dar estas, eh, eh, es, estas pruebas gratis, pues para que la gente lo empiece a y se empiece a conectar, ¿no? Entonces, si sí es bien importante que tu día se baje, ¿no? o sea, si vas a dedicarte a, no sé, crear alguna manualidad, pues ir viendo a lo mejor con tu círculo interno, amigos, familia, pues qué tan atractivo puede ser eso, ¿no? El, 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 lo que hoy estoy haciendo el podcast de No emprendedor antes de existir este podcast, yo ya lo había testeado. Es más, todavía me siento una, en, una, en, una, en, una, en una etapa, en una etapa eh, no sé si le llaman etapa beta, pero en esta etapa de prueba, ¿no? O sea, todavía no sé. Para mí el gran proyecto del no emprendedor, yo me veo de repente en un gran auditorio con mucha gente dando una conferencia eh, magistral, ¿no? Entonces, estas son pequeñas pruebas, pequeños pasos que me van a llevar a lo otro, ¿no? Pero empiezo a probarlo, ¿no? La gente de repente, no, la gente comete el error de querer tenerlo todo y salir al mercado con todo. Y eso es bien complicado, ¿no? Porque te vas a tener que esperar mucho tiempo sobre una idea que a lo mejor estás bien casado tú con la idea, pero con una idea que al final puede fracasar porque ni siquiera la habías probado, ¿no? Las grandes empresas invierten mucho en sistemas para probar diferentes cosas que después de muchos años en adelante, tú lo puedes ver en los prototipos de los carros. Los prototipos de los carros muchos nunca nacen, pero el llevar ese prototipo a diferentes ferias, a diferentes exhibiciones o sacarlo inclusive a la calle al fabricante de autos les da una idea de hacia dónde va a ir el mercado, hacia dónde es su usuario. Se va, se, se, va, se va a enganchar, ¿no? Entonces tienes que hacerlo. Entonces yo creo que la etapa de, 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 de probar es muy importante. Luego que eh, viene esta etapa eh, medio jete en una idea, ¿no? Porque... Tu idea maravillosa siempre tiene este arco iris y este cielo despejado, hermoso, donde tú eres la persona más exitosa, ¿no? Pero desafortunadamente la vida no es así. Los negocios no son así. Siempre existe esta parte creativa, esta parte que se muestra al público, pero también tras balbalinas en nuestros proyectos suceden muchas cosas que son una chinga. Yo lo llamo es cómo es maravilloso, o sea, comes esta comida espectacular, pero al final también tienes que ir al baño. Entonces existe ese antagonismo tan fuerte, ¿no? Entonces en, en This is Rock, que es el retrato, la gente ve este despacho glamuroso, estas fotos que no son bonitas, ven todo eso. Pero por el otro lado está el tema de edición, el tema de logística. Ahorita que... Que vamos a ir a una sesión, hay que cargar equipos, hay que tener un inventario de equipos, hay que tener un sistema que nos diga qué gente ya agendó, qué gente no agendó. Entonces, sí es importante que también tu idea la bajes a toda esta, a toda esta logística u operatividad de esa idea. ¿no? Es que quiero vender cartelones de XY, ok, pero para venderlo, ¿qué tienes que tener?, a lo mejor tu negocio de diseño interior, si tú lo haces desde tu casa, pues la gente va a decir, Ey, espérame, ¿por qué tengo que contratar a una persona que trabaja en su casa? porque no tiene una oficina chingona, no? Ayer ayer iba eh, Fernández, eh, Fernández que, fer, fer, eh, un, un arquitecto Fernando Márquez Quevedo, que me encanta su trabajo, es, es un arquitecto interiorista muy bueno. Y, y semanas atrás yo le decía, oye Fer, pues es que tus redes sociales no transmiten lo que tú eres, ¿no? Y se quedó como que conectado, ¿no? Y me dijo, y, ya, y me habló ayer y me dice, oye, Pepe, no seas gacho, échame la mano, ayúdame a, que, a crear mi cuenta de negocio y mi cuenta personal, ¿no? Y ya ya le dije, pues, ven, caí, cae, ve a la oficina, ¿no? Le dije a Karen, oye, Karen, ayúdame, Karen es más milenian que yo, entonces, además de eso. Y ya le armamos su, su, su red social personal y su red social de negocio, ¿no? Yo le recomendaba un tip que sin tu red social personal ya tienes muchos seguidores, conviértela de tu negocio a esa red personal es decir cámbiale el nombre a tu red personal a que se abra de negocio y empieza tu red personal de cero porque es mejor empezar tu red personal de cero que empezar tu red de negocios en cero entonces eso fue lo que hicimos ¿no? su red personal empezó en cero su red de negocio empezó ya con los 2000 y cachos seguidores que tenía porque si sí tenía una buena cantidad de seguidores ¿sí? y quedó fascinado ahora ¿cuál fue el mensaje que yo le di? que es el mensaje que ustedes les digo en este tema de bajar ideas eh refleja lo que eres, o sea, si vendes chingadas lámparas, pon fotos de lámparas donde tú convives, o sea, si eres pastelero, pues que el mejor, que el, el mejor pastel sea el de tu cumpleaños, ¿Sí? si eres diseñador de interiores, si eres arquitecto, pues muestra que haces arquitectura o sea, muestra que tu red social tiene una arquitectura. No me refiero a, a, a la foto que pones, sino a cómo todo lo que se ve visualmente ahí está diseñado. Entonces es importante eso. O sea, es importante que te tomes ese tiempo de planeación ¿no? <coughs> donde esta idea que está en tu cerebro se empieza a convertir en proyectos. Ya pasamos por la fuera, por, la, por la, el testeo, ya pasamos también por el tema de, de que si ver si es rentable, Sí, ya. Entonces, en, en esta etapa, que es una etapa que les digo es muy grotesca, muy muy fea, porque son números, son ecuaciones, son, pues sí, es ver realmente si esto va a operar o no va a operar, ¿no? Pero sí si sí, sí lo necesitas, o sea, si sí a la casa que diseñas, o sea, este proyecto que estás diseñando, si sí necesitas meterle baños, porque se van a ocupar los baños, o sea, vas a necesitar una lavandería, porque se va a lavar ropa en esa casa. Sí, sí, y, y o sea porque si no no va a funcionar no después ya que, pues qué haces o sea después yo creo que una etapa también fuerte para, para bajar esta idea pues es ver con qué capital vas a contar no o sea, eh, dinero llama dinero eh, el querer crecer con las mismas ventas que se tienen es medio complicado no yo siempre recomiendo que eh, pidas un préstamo o sea pidas una inversión Paco tuvo la ventaja de que yo fui el el, el inversionista capitalista el, el socio capitalista pero igual tu papá lo puede ser o igual un hermano. Yo te recomiendo que, que pidas prestado no a cambio de acciones. O sea, no te hagas de socios que al después igual no los vas a necesitar. O sea, es mejor, ¿sabes que Me prestas 10 pesos, te pago 11 en Tablapso y ya. Es más, puede ser también, ¿sabes qué? Te, pides 10, te pido 10 pesos. Y te pago con acciones, pero después de un año. Si en un año te pago, pues bueno, o sea, ya, o sea, te pagué 11. Si no puede pagarte un año, bueno, pues estoy voy a empezar dando acciones del negocio, ¿no? Pero si no te comprometas a largo, a largo plazo, a, o sea, no te comprometas a una situación a largo plazo de sociedades donde de repente vas a voltear y vas a decir, güey, es que para qué te quiero, güey. Entonces, esa, 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 esa sería otra idea. O sea, eh, eh, ya empiezas con el tema de capital y empiezas a invertir, ¿no? Eh, eh, yo creo que para bajar una idea, hablando de negocios, ¿verdad? Porque pues puedes tener otro tipo de ideas, a lo mejor un viaje, a lo mejor una relación. O sea, esas no estamos hablando mucho, estamos hablando de ideas de emprendimiento. Yo creo que en el emprendimiento ahorita sí tienes que entender que todo lo que se vende o se comercializa hoy es un tema de experiencia, entonces, es válido que tú te pongas del lado de tu consumidor y ser honesto en que tú te preguntes si realmente tú te consumirías. O sea, si yo veo mis compañías, veo a Grupo Live, veo a The Ross, veo a This is Raw y ahora veo al nuevo emprendedor, yo sí me consumiría. O sea, es decir, yo sí me compraría. O sea, son compañías que, que sí, de una u otra manera, siento que aportan algo, algo diferente. Sí, en algunas algo único. ¿eh? Entonces, si tú debes también, en esta maravillosa idea que tienes, si sí ponerte del otro lado y ser un autocrítico. Creo que la autocrítica es buena, es sana, siempre y cuando pues no sea una crítica que te destruya, ¿verdad? O sea, la, la crítica debe construir, no De destruir. ¿no? Entonces, si sí ser honestos, si sí tomarte ese tiempo, si sí pensarlo bien, si sí ver todas las variantes y decir, oye, ¿sabes qué? Va, si sí me comparece yogur yo. Porque si no, vas a vender espejitos. Y los espejitos, si es buen negocio, a corto plazo. A la larga, no tanto. Hay negocios que a corto plazo son maravillosos. Ahorita, no sé, a lo mejor el grabar podcast ahorita, alguien que grabe podcast, eh, puede ser un buen negocio, porque todos queremos hacer podcast. ¿sí? Es como en la época cuando iniciaron los celulares, tener un, un, un kiosco de celulares era excelente negocio, porque la gente iba a comprar celulares. Ahorita básico y un celular o la Apple Store, o lo compras eh, en línea, o lo compras en Telcel pues ya no es gran negocio, o sea, esos kioscos ya no existen entonces, también tienes que ver si tu idea no es una, una idea de tendencia no, porque si no es una de ten, idea de tendencia como estas, te acuerdan las bandas de, de, del ciclista Armstrong fueron un gran negocio, pero fue un negocio en, en pocos meses, después ya esas bandas ya no fueron negocio, ¿no? Entonces, si sí tienes que, que, que ser muy crítico en eso, o sea, muy, muy inteligente en pensar si es, va a ser una idea de moda o, o a futuro va a salir adelante, ¿no? Entonces, ya bajas tu idea. ¿Y cuál es la otra? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo aterrizas las ideas? Que yo creo que es la más importante, la constancia. Sueñas, 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 todos los días sueñas. Pero si esos sueños no se convierten, pocos sueños, ¿eh? porque no todos tus sueños se van a convertir en realidad, se convierten en proyectos y eres constante en esos proyectos, no va a suceder. O sea, yo sí, eh, mi proceso de bajar una idea es escribirla. O sea, me gusta escribir las ideas. Pueden ver mis libretas, mis moleskin y van a ver que hay muchas ideas ahí escritas. Yo las escribo, veo todas las variantes, veo los costos que voy a tener de inversión, empiezo a ejecutar y luego me vuelvo a regresar. O sea, reviso y reviso y reviso y reviso. O sea, soy constante. En el nuevo emprendedor soy constante. O sea, publico en la mañana, escribo una nota hago un podcast, los podcast los grabo los martes, por ejemplo, me sentía más de que no había venido a grabar podcast porque la semana pasada no vine y me agarró el trabajo, pero hoy dije, tengo que ir, o sea, no he ido a grabar un podcast, entonces hay que ser constante, o sea, la constancia es lo que te da el éxito no hay manera que no y ahorita ustedes lo pueden ver, como sigue apareciendo el mismo Anuncio, el mismo anuncio, me sorprende mucho Sara, por ejemplo, como cada temporada hay una serie de fotos diferentes, es, es, cambian los exhibidores otra vez, son constantes, constantes, constantes. Métase la página en internet de Sara y van a ver que todas las semanas ponen cosas nuevas. Todas las semanas ponen lo manidín. Todas las semanas ponen lo, 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 lo más vendido. Está cabrón, o sea. O sea, la cantidad de recursos que ellos invierten en eso es impresionante. El Starbucks, tú vas a un Starbucks y vas a ver que en la manga que te ponen para que no esté tan caliente el vaso, esa cambia por temporada. Sutilmente, sí, sutilmente, pero la cambian, la cambian, la cambian, la cambian. Palacio de hierro, lo mismo. This is wrong. cambiamos, cambiamos. Claro, tiene que ser un mismo lenguaje, pero somos constantes en eso. No te preocupes, tienes que bajar todas esas ideas. O sea, sé que es complicado. Sé que tienes ahorita muchos sueños ahí por ahí guardados. Eh, sé que no te has tenido de repente la valentía de, de, de ejecutarlos. Empieza desde lo básico. O sea, empieza desde el bocho. Empieza por lo más sencillo. Y seguramente vas a llegar a ese Ferrari que tanto anhelas. Tienes que empezar a ver la forma de bajar tus ideas no va a llegar ese billete de la lotería donde te ganaste ese gran premio y entonces ya va a ser todo maravilloso porque aún ganándote la lotería si no supiste bajar la idea no va a funcionar síganme jóvenes, síganme adultos síganme emprendedores en mis redes sociales soy el pepe el pepe-mora en instagram eh, pueden escribirme, siéntanse en la confianza de mandarme algún mensaje eh, los puedo asesorar con lo poco o mucho que sé sobre muchos temas de emprendimiento eh, eh, de repente asiste gente que no tiene que ver con arquitectura con diseño, me acaba de tocar una persona que, desarrollaba, que desarrolla plazas centros comerciales me ha tocado gente que vende pasteles eh, porque el, el emprendimiento es muy parecido. El bajar las ideas para todos es igual de complicado. Entonces los espero en el próximo episodio. Les recuerdo mi red social, arroba el mora. Y pues nos seguimos escuchando. Gracias por todo.